2: de último momento en el referente informativo. La sala superior del Tribunal Electoral determinó que los legisladores Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Miguel Ángel Mancera podrán permanecer en su cargo para participar en el proceso del Frente Amplio por México. La propuesta de ordenar la separación del cargo de los funcionarios públicos en los lineamientos emitidos por el INE fue rechazada con cinco votos en contra y dos a favor. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, anunció que para evitar una crisis en 2024 por la existencia de dos congresos al mismo tiempo, por la Reforma Constitucional de 2014, se podría reformar el artículo 65 de la Carta Magna y establecer que la 65 quinta legislatura terminará el 1 de septiembre del próximo año. Una jueza federal dio un plazo de 24 horas para que un juez del Fuero Común del Estado de Veracruz deje en libertad a la juzgadora Angélica Sánchez Hernández, resolución que advierte que en caso de no hacerlo, denunciará el hecho a la Fiscalía General de la República. Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl arribaron al estacionamiento de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en persecución de un vehículo que buscaba evadir a los efectivos, lugar en el que se desató una balacera. La autopsia de María Fernanda Sánchez Castañeda, quien fue hallada sin vida en Berlín, cerca de la casa para estudiantes donde vivía, sufre un retraso de ocho semanas, así lo informó la policía alemana. Joaquín El Chapo Guzmán pidió a un juez federal intervenir para que permitan a su abogado llevarle documentos en español a la cárcel en la que se encuentra, pues acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la Prisión de super máxima Seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra desde 2019. En julio de 2023, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.48% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.79% por debajo del estimado de los analistas.
3: Estamos en el día eh, miércoles, eh, mitad de semana Estamos en el 99, eh, en el 98, perdón, el día 9, mes 8 Perdóname, ya falta todavía un mes para septiembre y, este, y gracias que nos acompaña Yo espero que haya pasado hasta ahora un buen día miércoles Y que ande bien Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Y estamos está su servidor Javier Solorzano Y todo el equipo que hace posible el referente de la tarde Bueno, ahí estamos con... ¿Qué cosa? Va a estar el señor Paul McCartney Y ponen una canción de Paul McCartney con Michael Jackson O sea, a ver, explíqueme señor ¿Es lo qué se debe? Digo, no, es nada hasta, hasta Luis Miguel sacó ahí, ¿no? Yo vi ahí una foto que salía con Pero yo no entendí por qué Michael Jackson Porque cuando Michael Jackson se murió Y a estar el señor Paul McCartney Pero bueno Bueno, tantas cosas que tiene Paul McCartney Sin menosprecio de mí, Michael Jackson Bueno Oiga, pues aquí andamos, lo dejo ya. Vámonos a otra cosa. Este Le, le cuento que... este Bueno, ya las, eh, la, el Frente Amplio opositor, el FAO, ya dio a conocer su... Eh, pues diría yo, su resultado en relación. Le explico. A una serie de firmas que se tenían que juntar para poder participar en la segunda etapa del proceso, no les gusta cuando uno sabe muy bien que lo que están haciendo es lanzar a sus candidatos a la presidencia. No se hagan, no se hagan. Todos, todos, todos están mirando la ley. Lo que hizo el Frente Amplio fue tratar de no dejar solo que se fuera Morena, pero está haciendo lo que hace la mano hacia la atrás. Punto. Bueno, los resultados son interesantes. Más allá de todo, porque vi que muchos dijeron, todos son de partidos. Pues sí, todos son de partidos, se está tratando de ser ciudadano, pero eso está medio rudo. Está rudo. Esto es un proceso largo, si se quiere. Pero algo que me parece que sí podríamos colocar en, eh, en, en un lugar preponderante son los muchos votos, las muchas firmas que consiguió... Es cerca de 450 mil por ahí. no más, perdóname ahorita le digo para que yo no, no le falle no le falle. Vamos a abordar el tema ¿eh? al ratito con este sobre este asunto. Pero le quería decir que, a ver, ahí le voy, ahí le voy. Eh, las eh, las firmas que consiguió, eh este, Sochetel eh, Galvez son 554 mil dije 450 mil perdón 554 mil 699 son las que consiguió este la, la, la señora Xochitl Galvez y en segundo lugar estuvo el señor Beatriz Paredes hasta ahorita, ojo con eso ¿eh? lo de Beatriz es muy interesante porque consiguió 451 mil 934 es muy importante esto porque, eh, digamos, nos va dando una idea de qué es lo que son. De registro, una son de, de, de registro universal, promotores y partidos políticos. Se dividió en cada quien. Eh, lo de promotores, lo de registro universal en eh, Xochitl Gálvez está muy bien. Lo de. Yo pensé que iba a tener más de partidos políticos, Beatriz Paredes, pero no. Está interesante el resultado. Rato y todo lo leemos. Pero sí le digo que algo que, que llama la atención es que ya terminó esta etapa. Ahora, primero hay que ver, ahorita, esos son los resultados. Ahora hay que validar los resultados. ¿Por qué? Porque algo que algo que deberíamos colocar como un elemento de primerísima importancia en relación a esto es el tema que tiene que ver con si el, el número de firmas no se concentran en una entidad si se logra que haya un determinado número de firmas de manera regional que quiere decir que todo el país de alguna u otra manera más o menos firmó, no digo no por supuesto que no es todo el país, pero me refiero si todas se concentran en una sola entidad pues este, fui por mis cuates y eso adquiere otra dimensión, entonces aquí de lo que se trataba es de que se recorriera el país, bueno lo que viene ahora es esta validación y un tercer asunto que ya hablaremos también al rato, que tiene que ver con los foros que empiezan Creo que mañana mismo, ¿no? Entonces ahí, o de este jueves anoche, no sé bien, perdón, ahorita le digo. Pero ya empiezan los foros. Y eso va a ser un elemento muy importante porque son temáticos. Y entonces las eh, los aspirantes, la las aspirantes y sí, los aspirantes, tendrán que llevar a cabo un trabajo de enorme relevancia porque entrarán en el terreno de los debates, lo que Morena no hace. Y es ahí en donde pueden dar un pasito adelante, no. Yo sigo pensando que no hay por ahora condiciones para que eh, quede, este, para que gane la oposición la presidencia. Sí creo que con el Congreso pueden pasar muchas variantes, pero bueno, pues están haciendo, están dando la batalla, pues, para decirlo claro, y esa batalla, pues, en términos políticos y en cualquier otro terreno, se vale. Y eso, entonces, ese es uno de los asuntos. Bueno. Eh, mire, ayer empezaron estos eh, Estas conferencias de prensa A las 5 de la tarde De la Secretaría de Educación Pública yo, yo le quiero decir que no estoy Tan convencido de este ejercicio Porque como Lo medio Presumíamos no, Acaba siendo muy, muy monólogo y, este, y Parten también de muchos Actos de defensa, por lo menos ayer no. Vamos a ver qué pasa hoy Es susceptible de ir cambiando pero también le quiero decir algo que lo que se está discutiendo no tiene que ver que si tiene errores o no tiene errores que deben de ser pues este eh, eh, ser, deben de ser revisados no pero el asunto no está ahí exactamente está en el contenido y en la forma que tiene en la forma que tiene precisamente el libro de texto y la concepción del proceso educativo es ahí en donde andan las cosas dando lata es ahí en donde, bueno, late un decir, ¿no? Por decirlo de manera doméstica. Es ahí en donde el problema, es, es ahí en donde no se resuelve y no nos llegamos a ningún acuerdo. Pero sí le digo algo respecto a esto. Yo creo que es muy importante que usted y yo y todos nos metamos en el debate. Porque lo que está de por mí son sus hijos. Yo no me he oído ni me escuchará hablar que del comunismo, pero ni de broma. Así por favor, no seamos más sensatos. Menos que le quiten páginas a los libros. Yo no he escuchado a alguien que diga que los quemen, sí he escuchado que le quiten páginas, particularmente el presidente del PAN. Pero lo que yo sí creo está en que hay una voluntad de difundir lo que son los libros, pero no hay una voluntad de debatir con actores de la sociedad lo que son los libros, donde están las asociaciones de padres de familia, y dónde están mucho la parte del magisterio que sí, me van a decir con razón que sí tuvimos reuniones, etcétera. Pero mire, he estado investigando e investigando cómo se dieron algunas de los debates y la verdad fueron muy dirigidos y fueron muy controlados por mesas en donde sí había muchísima gente, pero a veces no se podían entrar y acababan decidiendo, ahora sí que los que estaban en la mesa o los que estaban en la primera fila, y no se daba un debate real. Y eso yo creo que es para considerarlo, porque es un poco mecanismos para desarrollar procesos políticos muy típicos de la izquierda, ¿no? Así le diría. ¿Quién tiene... a ver... ¿Quién, como decíamos cuando estaba yo en la UNAM? Decía, a ver, ¿quién, apuesta, quién, ¿quién aprueba o quién se suma a la opinión ¿O a la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? Pues que va a levantar uno de tonto la mano, ¿no? ¿Para que. Pues no. O sea, bueno. Y aquí hay un poco de eso. De repente cargaron con una mirada de las cosas y cuando se paraba alguien parecía algo diferente. No, 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 compañero, ya votamos, ya. vamos a otra cosa. Y eso, pues es lo que en buena medida yo creo que algunas de las cosas son las que se están discutiendo. Déjeme decirle algo que a mí me, me, me parece este, muy importante. Eh... No, yo no soy de la idea de que los libros no sirven de nada. Por favor, digo, me parece que hay, de fondo hay dos o tres cosas en términos metodológicos que llaman la atención, ¿eh? O sea, ¿cómo debemos de ver la educación hoy en día de nuestra sociedad? Y la educación se debe de ver de manera integral. Debe de tener que ver, efectivamente, con la cotidianidad y el entorno de lo que diariamente viven las niñas y los niños, y los maestros, por supuesto. Pero todo esto se lo digo porque también tienen que ver con escuchar las muchas voces y escuchar la relevancia que tiene procesos educativos que no porque hayan sido procesos educativos de hace muchos años, este, dejan de tener vigencia. Por eso, a ver, los que tienen mi edad y más, o un poquito menos. Nosotros aprendimos que a veces que la letra con sangre entra, ¿no? 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5, y estábamos todos recitándolo en la clase. Y de repente uno se salía para... si uno de repente tenía una prueba y decía cuántos son 5 por 6, y entonces empezaba uno 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, porque tenía que memorizar para recordar esa parte y no para reflexionar que significa que uno tiene cinco, que lo multiplica por seis. ¿no? Entonces, estas cosas son las que yo creo que eh, están tratando de echarse para adelante con un enorme... Este, de, tratando de ir adelante, pero en el fondo, ahí así como van adelante en otras cosas, se echan para atrás. Se echan para atrás y a mí me parece que... A ver, lo que hoy se ha comentado mucho, el tema del señor Eugenio Garzasada, es una apología a los que lo intentaron secuestrar o a los que lo mataron, lo que está ahí creo que es lo peor que podemos hacer ¿por qué? porque eso significaría que el enemigo es el señor Eugenio Garzazada y créame podríamos tener diferencias con él pero no era el enemigo, por favor ni del adversario un hombre que logró crear buena parte de lo que hoy es el estado de Nuevo León y Monterrey entonces, espérame, si no les gustan los ricos, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo lo que pase ahí, secuestros, los del Casbaranguren también, ¿no? Este pareciera que es este una, una apología precisamente a lo sucedido en aquellos años, en los 70. Y además, hoy ¿cómo lo documenta Jorge Fernández eh? en Excelsior? Lo documenta de manera muy clara de cómo se dieron las cosas e incluso con una mirada ligera de parte del gobierno mexicano y eso, encabezado por Luis Echeverría y eso, perdóneme, eso merece focos rojos, bueno es un tema que seguiremos, me da la impresión de que no se van a echar para atrás el gran problema va a ser la distribución de los libros eh, estados que no están dispuestos a distribuirlo el presidente se va a enojar y va a decir que no es posible que hagan eso y es capaz de que los voy a demandar y contrademandar como ahora anda en esa, en esa dinámica pero pues los, los estados son autónomos, eh tienen su propia dinámica y ellos sabrán lo que hacen. Y yo creo que si no discutieron el tema, pues los estados con razón dirán, pues a mí no me metan en esto, yo quería discutir y quería hablar y no me dejaron. Todo es, es un galimatías, es un galimatías. Pero diría, si usted me lo permite para cerrar, se lo digo que con enorme, este con, con, con cierto, digamos, no el todo, porque no está todo amarrado, pero algo que yo creo que es positivo. Y eso que es positivo, déjeme decirle, a mí me parece que es el hecho de que estamos discutiendo los libros de texto y sí estamos discutiendo en algún sentido el contenido, ¿no? En algunas cosas no, en algunos casos estamos en un máscara contra cabellera, que si te demando y co contrademando, y el, el presidente dice una cosa y los que se oponen dicen otra, pero todo eso se lo digo para que no perdamos de vista en lo que estamos, ¿no? Y cuando hablamos de en lo que estamos es muy importante que eh, no dejemos de, con todas las diferencias, poner en el centro el debate sobre los contenidos y el proceso educativo, que eso es lo que puede fortalecer absolutamente todo. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo espero este que haya pasado, le insisto, un buen miércoles. Y déjeme hacer un punto y aparte. Yo sé que hay, hay gente que nos hace el favor de escucharnos, que no le gusta que uno hable de deportes. A ver, lo que pasó ayer en el fútbol... Que lo seguí puntualmente hacia la noche, ya saliendo del noticiario del, del referente de la noche entiendo los enojos y los enconos, y que si se repitió el penalti que tardaron seis minutos en repetirlo, que sí el portero en América tiene fama de adelantarse de todas todas, y varios cuando jugaban otros equipos le repetían penaltis, bueno, entonces lo que hizo el árbitro yo creo que está mal hecho ¿no? son asuntos que deben de ser rápido alguien hoy preguntaba con razón que hubiera pasado si se tira luego luego el otro penalti, ¿no? Y órale, y que con ese penalti fallado y con el penalti que para el portero de la América gana, bueno, estaremos ahorita bueno, pero yo lo que sí le digo es que el día tenía que llegar, y ya llegó el día, el día tenía que llegar, y el día ya llegó. En fútbol a nivel de selecciones ya llegó, en fútbol a nivel de clubes está llegando. O sea, Estados Unidos va un paso adelante. La primera cuestión que tendrían que hacer los dueños del fútbol de pantalón largo es buscar la manera de equilibrar las fuerzas. Yo no veo cómo vamos a superar a Estados Unidos en fútbol, pero sí veo que se pueden equilibrar las fuerzas. Así que el día llegó, colorín colorado. 17-19, no del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Juan Angulo es el director general del periódico El Sur. Querido Juan, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido, Juan?
0: Eh, buenas tardes, Javier. Pues aquí, aquí en Chirpancingo siguiendo pues, los acontecimientos de violencia de los últimos días.
3: A ver, yo, yo te diría, Juan, porque entiendo que diario seguirá pasando algo, ¿dónde ves el, 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 el meollo del problema? Y sobre todo, digamos, la presidenta municipal con esos videos la, la gobernadora parece que ni aparece Acapulco les manda a la Guardia Nacional este los asesinatos que se dan a ver, ¿en dónde andamos? ¿por qué tanta, tanta descomposición? Bueno, yo creo que los grupos de la de delincuencia organizada
0: se han sentido fortalecidos en, en estos últimos años
3: A ver, eh Juan, ahí te van a tomar la llamada porque este, tuvimos un, eh, un problema con la señal. Juan está en Chilpancingo, es el preco del sur, un preco muy influyente en todo el estado. Este, Decíamos, a ver, ¿ahí me escuchas, Juan? Sí, sí, yo sí. escucho perfecto. Órale, yo te pregunto, Juan, nada más, ¿dónde está el meollo para que nos echemos a andar?
0: Sí, yo creo que ha habido un fortalecimiento de los grupos de crimen organizado en, en los últimos años. Por ejemplo, el grupo de Tlacotepec, que se llama Los Tlacos, es una comunidad en la sierra, arriba de Chirpancingo, se extendió hacia Iguala, eh, eso eh, creó un nuevo conflicto ahí, eh, se fortaleció hacia Chirpancingo. Eh, la gente de Iguala, que viene de Guerreros Unidos, se aliaron con la familia michoacana que opera en tierra caliente y ahora el grupo de la familia michoacana está eh, yéndose hacia la costa grande hacia Petatlán, Siguatanejo, Tecpan, eh, incluso se menciona que está llegando a Acapulco, entonces en este contexto de que se han fortalecido han ido ocupando nuevos territorios y disputando eh, disputándole municipios enteros eh, entre estos grupos delictivos. Eh, Javier, eso yo creo que es el, el problema, que no los han detenido y ellos crecen, quieren nuevos territorios y entran en conflicto. ...con los grupos que antes estaban en esos lugares. Eso es el me oyo sobre todo después de la caída del precio de la amapola. Ah. Están dirigiéndose todos hacia el narcomanudeo, hacia el trasiego de drogas por mar... ...y principalmente hacia la extorsión. Prácticamente todos los sectores eh, productivos eh, de, de la economía formal e informal... ...sufren la, el, el, este fenómeno de la extorsión, el cobro de cuotas, el pago de
3: piso... ¿Dónde anda en este contexto eh, la autoridad estatal? ¿No tiene manera ni de meter las manos o es parte del problema? Pues La autoridad estatal
0: está muy subordinada a la autoridad federal en esta materia... Ah. ...es decir, un poco haciéndose a un lado... Eh, y dependiendo mucho de qué pueda hacer la Guardia Nacional, qué puede hacer el Ejército, qué puede hacer la Marina, que también tiene un papel preponderante acá en, en, en Guerrero, pero sí se está complicando mucho, porque en los municipios ya de plano hay una intervención muy directa del crimen organizado en los gobiernos, ya no es solo una infiltración, sino... Muchos alcaldes responden a los intereses de uno u otro grupo y eh, últimamente pues eh, personajes cercanos al gobierno del estado pues, han sido asesinados. ¿no? Sí. El empresario este, eh, fue asesinado... ¿no? su hijo uh -huh. en la autopista del sol el ataque gozo, sí. a cosa. la prima hermana de la gobernadora donde murió su esposo en Iguala uh -huh. entonces ya también pareciera ser que están queriendo tener una participación, una presión más fuerte sobre las autoridades estatales
3: las, esta las autoridades para cerrar en breves palabras Juan, ¿las autoridades estatales también juegan?
0: pues pues sí no, el eh... Están, te digo, muy subordinadas a la estrategia sí. federal, pero no hay un no hay un llamado, no hay una intervención decisiva en el plano político, uh -huh. una convocatoria a los partidos, a la sociedad, que eso sí lo puede hacer uh -huh. la autoridad estatal. Sí.
3: oye no, para no, 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 la, no la vemos. Oye, para cerrar nada más, en un sí o no. ¿El periódico ha logrado sobrevivir en medio de esta crisis o también le andan, este, le andan, está sujeto? No, bueno, estamos
0: actuando con mucho cuidado.
3: ¿no? Sí, muy bien.
0: Tratando de no publicar cosas sin fuente.
3: Sale, muy bien, eh, órale. Juan, no yendo
0: a todos va? los lugares, ¿no? pero ahí estamos, ahí seguimos, Javier.
3: Gracias, Juan, un abrazo. Sí, gracias
1: a ti. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Furniture is built for the way you live.
4: going to have you got and I wonder about your friends that are not that time.
3: Con algo que sin duda algunas es importante, ¿no? Es. Me pregunto, I Wonder, con Sixto Rodríguez. Pregúntame. ¿Qué es lo que yo hago? Pregúntame. Es, es un es, es un personaje. Es un personaje que fue muy importante. A ver. Un personaje que vivía como podía. Era un trabajador. Y. Pues fue de esos fugaces, ¿no?, que le fue bien. Hicieron Searching for... for creo que la, 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 el documental se llama Searching for... for, Sí, será por... Bueno, no me acuerdo, pero eh, me quiero acordar. Este, Por Sixto Rodríguez, ¿no? Por Sugarman, Sugarman, Sugar claro. Pero lo voy a decir porque es interesante lo que pasó. Véalo, lo vale la pena. Este... Um, me pregunto por las lágrimas de los ojos en los niños. Bueno, véalo, ¿eh? ganó incluso el Oscar. Un cuate de origen mexicano, murió hoy, 81 años. Pero ¿sabe por qué adquirió una dimensión brutal? Porque tuvo uno o dos discos, se presentó uno o dos veces y ya. Pero resulta que se fue a Sudáfrica, que en Sudáfrica era un éxito. Cuando le digo éxito, éxito. Entonces, él llegó a Sudáfrica... Y cuando llegó a Sudáfrica no tenía la más remota idea de lo que iba a llegar. Y créame, verdaderamente la gente se aglutinaba con tal de verlo. Y luego el concierto, no fue así que diga usted, este no fue así que diga qué conciertazo, pero no fue un mal concierto. Pero la gente feliz. Bueno, Sixto eh, Rodríguez, I, I'm Wonder, buscando al hombre de azúcar, al Sugarman Y si tiene oportunidad, véalo, ¿eh? La verdad es un documental, además muy bien hechicito, muy muy intimista. Que eso me gusta mucho. 17.35, Lora del Centro.
4: Yeah, you know
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, dos informaciones, eh, más adelante seguiremos con ellas. El señor Cabeza de Vaca se baja de la contienda del Frente Amplio. La razón es que sí consiguió mil firmas, pero no en 17 estados. Lo que yo le decía, que hay que ver ahora que llegue la regionalización. Bueno, al ratito, denos unos minutitos y vamos a ello. Por lo pronto, Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Oficina de Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. Israel, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Bien, bien. Pues aquí...
5: Haciendo todo un proceso,
3: todo lo que ha venido sucediendo en estos días. A ver, 20 errores son un uh, proceso de oportunidad, dijeron ayer, y además dijeron, eh, lo que pasa es que la derecha quiere volver a los tiempos de una educación unilateral, en fin, todo esto. Y luego resulta que colocaban incluso, yo creo que no señalaban, pero señalaban, pues a algunos como los que pertenecen quizás a asociaciones de padres de familia, etcétera, etcétera. Sí, pues
5: fíjate que cuando ya empiezas a entender tú recordarás en estos días que empezamos a hablar sobre la problemática que nosotros como padres de familia veíamos, pues era, era esto que ha venido sucediendo, o sea el tema de, de, de la educación de nuestros hijos no es menor, es algo que nos interesa a todos es algo que nosotros queremos ver como una también como una oportunidad pero eh, pues no al cuarto para las doce no al término decir bueno es que hay errores sí pero a ver tienes tiene lo que yo entiendo es que tuvieron más de dos años como para tú Sí encontramos errores y, 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 y esos errores ya están ya llegaron a las escuelas en el sentido de que pues ni modo que te regreses esos libros y los vuelvas a entregar uh -huh. ya, la información que se dio en todos lados es pues ya se entregaron van a regresar esos libros, o sea, en fin, generas más preguntas todavía un poco más. Entonces, e esas son más que áreas de oportunidad, pues son más áreas de atención que se deben de hacer, el entendido de que son libros que, que ya están entregados, que tienen una serie, a lo mejor porque se repiten, pero cuando tú los multiplicas por 100 millones, que fue lo que fue el último registro, es una, es una, son errores colosales. Que por, para eso es lo que nosotros planteábamos, para eso hay un proceso de revisión, para eso hay un proceso de socialización donde uno va encontrando eh, eh, pues esos errores que se hacen en, propiamente en las relaciones pero además en que los contenidos no reflejan lo que ya habíamos comentado, con pues la realidad que requiere el niño, nos requieren nuestros hijos para mejorar su
3: educación a ver, pero el problema, no el problema la cuestión de Israel es que eh, digamos, se van a distribuir eh, todo indica que se van a distribuir pero lo que lo que pasa también es que eh, digamos lo, los dijo 127 errores tuvo el proceso cuando estaba Chayfet en la CEP y si a esto nos atenemos pues habrá quien tuvo más y más o menos y menos el gran asunto es dónde debemos de centrar el verdadero debate Israel. Claro no, y, y además
5: te, te doy un registro nosotros tenemos un registro de 14 procesos desde que se inició la, los libros de texto hasta ahora los primeros libros de texto que nosotros revisamos la primera ocasión en aquel entonces fue por el mismo de consistencia de contenidos, nada más que ahora eh, estos libros pareciera que estamos revisando a esos años en donde, ahí va el libro, no, espérame, pues ya, ya hay cosas más modernizadas, hay procesos, hay leyes y hay temas que cumplir, hay, hay leyes que se tienen que cumplir y no se cumplieron. Este es el problema. ¿Se van a entregar? Bueno, pues volvemos a seguir insistiendo en que el padre de familia tiene derecho a recibir un libro que está pegado a planes y programas. Dos, que ya hay una una suspensión definitiva en donde estos antecedentes que están, pues sol, solamente confirman el... el el por qué es importante que se haya eh, eh, realizado esta suspensión y que no se cumplió. Entonces, eh, y, pues toda una serie de informes donde decir yo no cumplo y al día siguiente tampoco, pues tampoco le va a unar ni a la educación ni a la mejora del país. ¿Y ¿Van a llegar los libros? Bueno, pues ya vimos en el caso de Guanajuato, en el caso de Chihuahua, de hecho hasta Chihuahua y, y solicitó ante la corte una... Una controversia por los libros. Entonces, ya no, no es un tema nada más de los padres de familia, son también de las autoridades que están revisando que existe un problema. Eh, bueno, ya también lo anunció Jalisco el fin de semana, en donde, bueno, en algunos casos incluso hasta se va a desarrollar material complementario, porque ¿no? ni siquiera los procesos, los re, o sea, ni siquiera hubo tiempo para que los estados los revisaran. Ya, ya cada estado, hay 32 estados. Hay más de 500 municipios, hay, en fin, hay una serie de, de inconsistencias que debieron haberse tomado en cuenta desde antes. Para eso está la ley. Para eso. O sea, la, la ley no es, para que, también no es para que se cumpla como tal, sino para que se sigan los procesos con cierto orden. Y parece ser, como ya se ve, que no fue así.
3: ¿Qué va qué hacer entonces, Israel? Porque la impresión que tengo es que incluso con estas, no los han invitado a estas conferencias de las 5 de la tarde o algo parecido allá en Palacio Nacional.
5: No, y tampoco, eh, cuando, bueno, sí escuché cuando nos, cuando también decían
3: que se han atendido a los
5: pares de familia. Nosotros la última fecha de solicitud, de audiencia, de carta, de solicitar, fue en el mes de mayo. El 12 de mayo entregamos estas cartas, una carta con más de cinco mil firmas, creo que cinco mil firmas se ve, es un documento grande, ¿no? en donde pues por lo menos eso, ahí refleja que por lo menos 10 mil pares de familia, 10 mil firmantes no fuimos atendidos. Entonces, pues otra vez una inconsistencia de información, en eh, donde pues no fueron, no fuimos, no fuimos convocados, no hemos sido convocados, y además pues donde vamos a ver información, pues no, ya no realmente como para conocer, pues no, porque para eso es la revisión, para eso se tienen que revisar y ojo, nunca no, nunca hemos dicho nosotros y eso lo aclaro ante la audiencia de que estamos contra el contenido, sino porque no se realizó el proceso de socialización y revisión como debió haber sido no cuestionamos a los maestros que debieron haber aportado sus conocimientos, a los maestros que trabajaron en esas sesiones de elaboración de contenidos no en la revisión, que eso será algo que bueno, si se hizo una, una primera y segunda revisión, uh -huh. pues digo lo lógico es que atiendes errores técnicos y si esos errores técnicos o no se atendieron, pues ahora imagínate la parte de cómo vienen sus contenidos, su transmisión, eh, todo eso parece que el problema todavía sigue siendo más grave.
3: Son muchas las organizaciones de padres de familia que hay en el país este en este sentido, que pudieron haber sido convocados y pues escogieron a otras a este, asociaciones y no a la de ustedes.
5: Pues mira, más que, eh, más que escoger, ese es un proceso que debe hacerse de manera pública y nunca se hizo. Cuando uh -huh. tú lo haces sesgado, cuando tú lo haces, bueno, como se hizo ahorita, escojo a los maestros que yo quiero, no a los que necesito. Eh, de todas maneras, nosotros solicitamos esta audiencia desde hace más de 18 meses para plantear nuestras necesidades. Lo que nosotros veíamos desde el punto de vista de educación, es educación pública, no es educación privada. Pues ahí sí, te reservas el derecho de admisión, pero en la educación pública no se puede. Es, es obligación del servidor público hacerlo público. Entonces, ese es el problema vamos a tener que entrarle a solucionarlo de alguna u otra manera y pues con eso es lo, también lo que estamos buscando, plantear algunas soluciones.
3: Este ¿Y no les da por aparecerse alguna de estas tardes para plantear sus puntos de vista?
5: Pues ojalá, si sí, puede ser así. Nosotros nunca hemos estado cerrados al diálogo, al contrario, desde hace tres meses pues aquí estamos, eh, seguimos abiertos, Estamos propuestos porque nuestras inquietudes se, se incrementan Porque esa es la inquietud de los padres de familia Estamos activos todos los 47 comités eh, Estamos en otros estados en donde hay otras organizaciones que se han sumado por la preocupación Y vamos a seguir sumando más porque estas informaciones que están entregando cada tarde eh, se aumentan las, pre aumentan las preocupaciones Entonces sí. tenemos que actuar los padres de familia ya van, ya, ya van por la primera en donde te informan lo que no hicieron pues es preocupante, ¿no? Sí. Porque te preguntan, entonces, ¿esto cuándo se debe haber hecho? ¿Desde el año pasado? No, ahorita.
3: ¿Los errores no, son terreno el... de oportunidad? Sí, son terrenos de
5: oportunidad, pero cuando se hacen a tiempo, cuando se detectan a tiempo. Nosotros lo advertimos desde hace tiempo y no fuimos escuchados.
3: Este... No van a acabar bien las cosas, Israel. No alcanzo a ver como que haya... Un, un ánimo para que las cosas, pues para que se pueda platicar, para que se pueda conversar. Más bien ayer no. ayer y hoy, en la mañana otra vez, ¿eh? y ahorita, por lo que me dio escuchado, estamos en el sí. buen derecho y no me quito, me, me, me inquieta sin menosprecio de quien hizo el libro, que sean eh, conocidos como especialistas, pero con un currículum no necesariamente en el ámbito educativo.
5: Muy no, además creo que, eh, o sea, lo que nos parece se hace el proceso de revisión, porque cuando tú comentas... Eh, estas preguntas que hoy nos hacemos Pues debieron haberse hecho antes Porque bien es cierto, a veces hay, hay procesos de corrección hacen eh, antes de imprimir O sea, imagínate 900 millones de pesos En donde dicen, bueno, es que los vamos a volver a corregir Entonces hay que volverse a imprimir Entonces, bueno, también tenemos elementos en, De oportunidad, ¿en qué sentido? Ahí están los libros anteriores Es lo que han recomendado los expertos De educación pública mexicanos Porque luego dicen que es de fuera No, son mexicanos, donde dicen, oye pues bueno, atenta a lo anterior, por lo menos ya sabemos por dónde va ese proceso y sabemos hacia qué rumbo. Pero estos li libros sin rumbo, sin estrategia, sin planeación, no nos va a llevar a nada, a nada bueno. Y los afectados van a ser los niños, son nuestros hijos, que esa es la preocupación principal. Entonces, tenemos que actuar. Lo hicimos en la pandemia sin el apoyo de las autoridades, pero lo tendremos que volver a hacer ahora otra vez sin el apoyo de las autoridades.
3: ¿Qué harán las escuelas privadas?
5: Pues mira, eh, lo que entiendo como lo está haciendo la, la dirección... Eh, todos están en el cumplimiento de la ley. No hay ninguna institución que no esté con el cumplimiento de la ley. Solo que, como ya también se ha comentado, cuando y eso sí ha sido una labor extraordinaria de los maestros, en donde con algo falta ellos ponen. Eso lo he visto, lo, lo he visto en campo, lo he visto en las rancherías, lo he visto llevando sus, sus utensilios de casa, este, portándole de sus propios recursos, a veces limitados y ahí están dándole, porque yo entiendo que de verdad la mayoría de los maestros por vocación y convicción quieren que el niño salga adelante, y en eso coincidimos. Si las autoridades no quieran, pues ahí nosotros avanzaremos junto con ellos, avanzaremos con las instituciones educativas, y las privadas en ese sentido, pues también hacen lo propio, fortalecer los conocimientos que hagan falta, complementarlos con libros, y pues bueno, de cuentas, eh, creemos y estamos seguros que también van a ser el cumplimiento de la ley como debido.
3: Bueno eh, ¿Presagias un futuro? ¿O lo ves difícil? ¿O qué supones que podría pasar?
5: Mira eh, Yo creo que en el mejor de los escenarios Es eh, Como lo hemos hecho siempre, intervenir En la mejora de la educación de nuestros hijos ¿Cuál es? Pues comprar material extra
6: Conseguir
5: asesoría extra Buscar material complementario Que le ayude a mejorar esa educación lo que sí es que hemos visto es, o sea, mi hijo no se va a quedar con una educación mediocre, no se va a quedar con una educación eh, eh, baja, ¿no? O sea, si los libros vienen así, yo yo voy a ver cómo le hago. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es que seguimos abiertos a construir una agenda educativa, seguimos abiertos a construirla entre todos, que todos le entremos, es decir, no nada más un gobierno, no nada más un grupo, porque si no, eso sí se llega a entender y a... Y a malinterpretar como es accioso y eso no le abona al diálogo ni a la unidad del país sí, claro. siempre hemos estado abiertos, siempre hemos estado estas preocupaciones se las quisimos plantear a la secretaria de educación a la secretaria propia de educación en sus diversos ámbitos y no fuimos escuchados entonces seguimos a la apertura de, de la escucha y ojalá las autoridades alerten, porque el, el panorama con, con esta improvisación se ve negro y eso no, no le vamos a jugar Uh -huh. o, o, o le entramos porque si no este va a ser un desastre aunado la pandemia pues la pandemia fue un desastre en el tema educativo tuvimos que entrarle y, y salieron adelante los niños Deben que seguir, y eso debe ser una tarea constante para nosotros
3: Israel Sánchez Martínez encargado del despacho de la oficina de presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, gracias Israel, buenas tardes Muchas gracias, Javier, gracias por el espacio. Bueno, el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, doctor en Ciencia Política y profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel eh, Iztapalapa. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? ¿Cómo te ha ido? Como siempre,
6: un gusto estar en tu frecuencia y espacio, querido Javier.
3: Bueno, te digo, por si no lo sabías, quiénes quedaron ya, ¿no? Está Xochitl Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique Lamadrid. la Madrid. Los otros... Si bien alcanzaron el número de firmas, no lo hicieron en términos de los 17 estados requeridos. Lo no digo esto para información del público, suponiendo que. Por, por si, si eventualmente no lo sabes, porque acaba cosa de nada de confirmarse. ¿Qué ves de no, no, todo el proceso?
6: tu equipo siempre atento nos mantuvo al tanto de toda la información, así es que de, de los siete que tenía, nada más me quedan cuatro.
3: <risa> de los siete que tenía, me acuerdo, sí. A ver, ¿qué sí. piensas, querido Víctor Manuel, de todo esto?
6: Bueno, mira, es un proceso que, digamos, siguiendo las pautas eh, de lo que han hasta ahora podido estructurar, bueno, mira, a, a, han, han salido los resultados pues de una manera plausible y acorde incluso con lo que las casas encuestadoras ya traían como sondeos eh, en días previos. Entonces, creo que se refleja de manera muy puntual, de manera muy acorde el impacto... Estas precandidaturas o, o aspirantes, en este caso, a coordinar el Frente Amplio por México, eh, porque no se les puede llamar ni precandidatos o ¿no? simplemente los aspirantes a coordinar el Frente, eh, este Frente, en este momento, Frente No Electoral, eh, siguiendo las pautas del INE, porque pues, también todo eso hay que estar cuidadosos para, para, este, para identificar cómo este proceso tiene que ser identificado, lo mismo que está pasando en el proceso del campo oficialista. Eh, me parece que los resultados están muy acordes con el nivel de impacto de estas cuatro figuras, eh, que, que en este caso quizá lo, lo que es llamativo es que finalmente de, de los aspirantes excluidos pues, no queda nadie entonces del PRD este, eh, cosa que también reflejaría entonces el bajo impacto que, que independientemente del número de aspirantes quizá la concentración y dispersión de los votos, que eso sería interesante también que hubiera un poquito de información más al respecto que eso ya nos podría dar una idea de los niveles de implantación y de presencia que estos aspirantes le pueden aportar, primero los partidos a, a los candidatos, y los candidatos a su vez ya lo que ya muestran como una eh, fuerza de voto duro, no que, que podría ya ser un buen diagnóstico, digamos las últimas encuestas muestran particularmente a sochi como la mejor posicionada, que entre un 30 y 34%, siempre y cuando se consolide este voto, este voto de base identificaría al total de, de lo que pueden aportar los tres partidos es decir, Xochitl eh, quizá habría que ver cuánto está rankeando eh, de manera estrictamente individual pero la combinación que siempre uno busca en los ejercicios de encuestas o, o al menos para empezar a hacer un poquito de futurismo eh, electoral pues hay que ver realmente cuánto aporta el candidato y cuánto aporta el voto duro de las estructuras de los partidos, y en este caso yo creo que es una es un elemento que sería muy interesante ver la demografía que en este momento presenta el Frente, que eso sin duda puede estar también un factor de referencia para poder darnos una idea de qué tipo de estilo de campaña pues, le podría funcionar a quien resulte triunfador eh, de este proceso
3: Oye, y, uh... Digamos, si nos atenemos a lo que vemos, eh, Xochitl es externa del PAN, ¿no? En sentido estricto, no es del PAN, PAN. No es militante,
6: ¿no? no Pero militante. bueno, pues sabemos que hay una vinculación orgánica sí, pues, sí. de la época de Vicente Fox, pues sigo siendo miembro de su gabinete y todo, pues bueno, ¿no? Y, y la postulación, como quiera que sea, pues el que el PAN le haya prestado, pues como quiera que sea el sello, este la marca, pues. De, de alguna manera pues la ubica claramente como, como algo que proviene de, de, del contexto de ese partido y, la, y los otros dos eh, los otros tres candidatos eh, pues eh, en este caso pues Santiago que obviamente también es un cuadro de mucha trayectoria de mucha vigencia en el PAN y los dos que quedan también por, eh, dos políticos pues digamos que, que una de gran responsabilidad también ya interesa de, de su partido como Beatriz Paredes y, y un actor que digamos hasta ahora sigue teniendo una calificación interesante, digo, sin lugar a dudas, hijo de un expresidente, pero que ha tratado de irse forjando de manera muy lenta, de manera muy paulatina, su propio capital político. Entonces creo que eso eh, es una persona que, bueno, ya es una persona también madura, ¿no? Tiene 60 años, este pero eh, en este caso pues creo que la, eh, la baraja que, que finalmente está acomodándose del lado de la oposición. Eh, y en este caso, pues, creo que hubiera sido quizá interesante ver que se hubiera podido filtrar, quizá al menos Miguel Ángel Macera. Sí, sí. Eh, Silvano, de, al, digo, desde luego también es un candidato interesante, pero pero digamos que, que hubiera tenido todavía una posibilidad de un mayor filtraje, de una mayor influencia, quizá, que ayude un poquito a centrar más el, el carácter de la plataforma, ¿no? Dado que ya esto se carga justo hacia el PAN y el PRI, eh, pues me parece a mí que eso le va a facilitar mucho el, el, el posicionamiento a, a, al presidente y desde las mañaneras pues decir, ah, es el candidato a de la derecha, ¿no? Y, sí. y, y, y en ese sentido creo que desde luego, era muy pro, muy proclive que, que eso siguiera siendo el mantra del presidente, sí. pero digamos, creo que todavía haber jugado, haber tenido la posibilidad de observar un, una baraja un poquito más abierta ideológicamente hablando, pues eso creo que también sí. le, le hubiera servido de manera muy significativa al a acercamiento que el frente sí. quiere tener a la sociedad en su conjunto. Te mando
1: un gran saludo, Víctor Manuel, gracias. Como
3: siempre, un abrazo, querido Javier. Nos vemos a la noche, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.